مجرد واحد بيعرض رأيه عشان يطرده على الناس لكن هو عايز يوصل الناس للحق للحياة الأبدية للحق عشان كده المسيح كان بيجادل معاهم من أجل الحب من أجل الخير مش من أجل الانتصار أو أنه هو يقول له مليك وطلعت ولا حاجة قدامي لكن المسيح بيوضح لنا بقى أسباب عدم الإيمان ليه إحنا ما بنقنقش بالمسيح فقولي كلنا بنؤمن بالمسيح لا أنا قصدي الإيمان العملي الإيمان الحياتي الخبرة المعاشة مش الخبرة العقلية المسيح ابتدى بقى يكشف النفس على منتهى الوضوح ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم عدم المحبة لو كنا بنحب المسيح فعلا شخصيا في محبة وعلاقة حقيقية لكن صدقنا فيه وعقيدتنا به وتمسكنا به تمسك حقيقي لكن هو المشكلة ان احنا ما بنحبش ربنا فعلا عشان كده ما لناش علاقة ثابتة به ما لناش عمق في كلمته وفي رؤية ليه لو كانوا بيحبوا الله لكانوا لجأوا للمسيح برقادتهم انا مش عاوز لاني خالي من المحبة مش لاني مش قادر لاني خالي من المحبة انا متراخي في الحياة الروحية وبفضل راحتي ومذاجي وبفضل تكاسلي مش لاني مش عاوز او لاني مش قادر بل لاني خالي من المحبة عشان كده ما فيش ارادة لكن المسيح بيقول عرفتكم عرفتكم يعني ايه كشفت لكم نفسكم على ايه على حقيقتها بيكشف خبايا القلوب عرفتكم انا هقول لكم اللي جواكم ساعات الناس ما بتبقاش عارفه نفسيها المسيح هنا بيوضح لكل نفس على حقيقتها ليست لكم محبه الله في انفسكم حطوا خط تحت انفسكم ممكن يبقى ليكم محبة الله ولكن في أفواهكم ممكن نحب ربنا بالإيه بالكلام كلنا بنقول بنحب ربنا لكن اللي بيطلبه المسيح محبة فين في الناس في العاطفة في المشاعر في الانفعالات احنا ممكن بنحب ربنا بالبؤ بالكلام ممكن أقول له ترتيلة حلوة قوي بقول له فيها ان انا بحبك لكن لا تكون المشاعر موجودة وهنا المسيح بيكشف النفس على حقيقتها ان النفس خلية من المحبة هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد بعيدا عني كل الايه كل البعد المسيح فحص الناس فوجدت خلية من المحبة عشان كده ملهاش ارادة ارادتها ميتة عشان كده ملهاش حياة ثاني سبب بيحطه اول سبب خلو الانسان من المحبة طب وازاي يا رب نجيب المحبة ده هي 
المحبة دي لا يمكن تيجي إلا بالممارسة بالمعاشرة بالتفكيش في الكتب بالصلاة بالخلوة المحبة دي كده مش هتلاقيه فجأة في يوم وليلة تلاقيها جواك محبة الله دي تكتسب تكتسب بالعشرة على قد ما انت بتبذل مجهود في قرايتك في الكتاب المقدس بالتفتيش اللي تكلمنا عنه وعلى قد ما بتدي من وقت ومن راحة ومن مزاج على قد ما المحبة دي بتتولد في القلب لكن ازاي يدي ربنا وازاي الانسان يدي ربنا والانسان حاطط هدف ثاني قدامه انا قد اتيت باسم ابي ولستم تقبلونني وان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبونه انا قد اتيت باسم ابي وهنا المسيح بيكرر العبارة دي كتير جدا بيتكلم كتير عن ابوه ما بيتكلمش عن نفسه وهو ده اخلاء الذات في اجمل معانيه وانكار الذات لدرجة انه ممكن لو واحد مش فاهم يحس بثنائية ان الاب والابن دول ايه اتنين لكن في واقع الامر لا هم واحد لكن من شدة اخلاء المسيح لذاته في حديثه تملي عمال يظهر الاب لانه حيدوس على نقطة هم بيعملوا عكسها هم ما بيظهروش الاب هم عايزين يظهروا مين نفسهم يقبلوا مجد بعضيهم من بعض لكن الاب مش عايزينه يظهروه لكن هو عايز يظهر الاب باستمرار كل واحد عايز يطلب ما لنفسه فلسفاته وقراءه ومزاجه وتحديده مش عاوز يخضع للفكر الروحي لازم يبقى لك عمق في الصلاة لازم يبقى لك عمق في الكتاب المقدس تعالى يقول لا كفاية انا هعمل كده وكفاية عليا كده مش عايز يسمع الكلمة لانه بيطلب ما لنفسه مشكلتنا كلنا في الحياة الروحية ان الحياة الروحية بتاعتنا ما فيهاش اي نوع من التقدم لان كل واحد ماشي بمزاجه باللي شايفه هو صح لكن ما فيش حد بيخضع لكلمة الله ما فيش حد بينمو لان كل واحد بينفذ اللي شايفه حلو في نفسه وفي الاخر يكتشف انه ضيع نفسه وضيع الدنيا كلها بس الوقت بيبقى متأخر ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه كيف تقبلون ان تؤمنوا وانتم تقبلوا مجدا بعضكم من بعض لكن مجد الاله الوحيد لستم تطلبونه مشكلة الانسان اللي بيطلب تمجيد ذاته باستمرار اراءه فلسفاته راحته ومزاجه الشخصي واللي هو عايزه وشايفه انه هو صح ويعيش بيه بس تقبل مجد ربنا ازاي اذا كنت بتطلب مجد نفسك ومزاجك الشخصي لا يمكن تصل اليه على الناس ان هم يختاروا بين حاجتين وما بينهمش اتصال بين مجد الله ومجد انفسهم انت هتفضل مجد ربنا حتى لو كان على حساب راحتك ومزاجك الشخصي ومتعتك 
ولا هتفضل مزاجك وراحتك الشخصية على مجد الله في حياتك تيجوا ازاي اذا كنتم بتقبلوا مجد بعض وكل واحد بيدور انه يمجد نفسه ويمجد الاخر امجد الشخصية اللي انا عجباني وعايز اكلمها وعايز ارتبط بيها وعايز ادعبها شوية وعايز الطفها شوية اذا كنا بنكرم بعض على حساب المسيح الانسان اللي بيقبل مجد من الناس هو الانسان اللي بيرضي نفسه ثم يرضي الاخرين وبعدين في اخر الكل يرضي الله احنا بنعمل كده ارضي نفسي ومزاجي الاول وبعدين ارضي اللي انا يعني عايز يظلوا ملتصقين بيا ولي علاقة بيهم واجملهم وبعدين في الاخر خالص ابقى ارضي ربنا ابقى اقول له كلمتين اشوف له حاجة ان كنت بعد ارضي الناس فلست ارضي الله الايمان التصديق بربنا هو تمجيد لربنا بالفعل وبالقول اذا انشغل الانسان بتمجيد النفس وبتمجيد الاخرين على طول ضعفت قوة تمجيد الله في حياته اذا كان انسان مشغول بمزاجه وبرغباته الشخصية او بالاخرين اللي حواليه فقط يضعف تنجيد الله والإيمان بالله في حياة الإنسان لكن لابد أن يكون الترتيب الله الأول والآخرين ثانية ثم أنا ثالثة كيف تقدرون أن تؤمنوا يجلكوا إيمان إزاي إذا كان الإنسان بيدور على مزاجه ومتعته الشخصية ومش قادر يبص لحياته الأبدية وعلاقته بالله لا تظنوا اني اشكوكم الى الاب يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم المسيح هنا في حديثه الجميل جدا وفي اتضاعه الجميل جدا ومحبته العجيبة بيقرأ اثار لقدامه يعني معنى كده ان احنا وحشين جدا وانت هتشتكي علينا وهتبقى ضدنا المسيح يقول لهم لا انا وظيفتي مش ان انا اشتكي لا تظنوا اني اشكوكم انا جيت كمصالح كشفيع لا اشكو احد المسيح مش عايز يشتكي حد لكن المسيح بينظر نظرة حدينة جدا لكل نفس مش قادرة تقبل وتفهم عمله يوجد من يشكوكم احال القضية كلها للناموس اللي هم متمسكين به مش انتم متمسكين بالناموس انا مش هشكوكم اللي انتم متمسكين به هو اللي هيشكوكم موسى الذي عليه رجاءكم بتصرفهم المعادي لشخص المسيح وفي نفس الوقت بتمسكهم الشكل بناموس موسى وقعوا في تناقض عجيب جدا لان موسى كتب عن المسيح وموسى شهد للمسيح وشفنا التثنية 18 نبيا مثلي من وسط اخواتكم يقيم لكم الرب له تسمعون وتكون كل نفس لا تسمع له تقطع من شعبها اذا كان موسى شهد 
وكل أطفار موسى الخمسة العهد القديم الأطفار الأولانية التكوين والخروج والعدد واللويين والتثنية زي ما درسناهم وشفنا أنها مليانة كلها رموز وشهادات عن شخص المسيح لأن العهد القديم كان كله عبارة عن إيه إما رموز والرموز دي كلها كانت ترمز للمسيح إما نبوات كلام والكلام النبوات دي كلها بيتنبأ عن المسيح وإما شخصيات وكل شخصية ظهرت في العهد القديم كانت رمز المين للمسيح شفت الرموز العليقة كانت ترمز لتجسد الابن خروف الفصح يرمز للمسيح النبوات هو هذا العذرات احبل وتلد ابنا ويدعى اسم عمانويل الذي تفسيره الله معنا لتشهد المسيح الشخصيات اللي ظهرت ابراهيم اسحاق يهوشع الكاهن موسى داود يشوع ابن نون واحنا بندرس في العهد القديم كل شخصية كانت ترمز للمسيح اذا الناموس يشهد للمسيح وانتم متمسكين بالناموس لكن رفضني يبقى اذا القضية بتاعتكم فيها مشكلة يوجد من يشكوكم موسى الذي عليه رجاءكم اصعب حاجة ان يبقى رجاء الانسان هو اللي ايه هيشتكيه اللي انت حطت عليه املك واللي انت حطت عليه رجاءك هو اللي حيقف ضدك ده اصعب شيء ان يتحول الرجاء اللي ليا الى شكوى ضدي خلاص ده يبقى فاضل ايه اذا كان كلمه رجاء يعني هوب هوب يعني حاجه ايه انا متعلق بيها وهي يعني امنيتي اللي فيها خلاصي اذا كانت الحاجه دي تحولت الى شكوى ايه ضدي اذا تحول موسى الى ضدهم لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لانه هو كتب عني تدى المسيح يكلمهم بقى بصيغه مباشره موسى كتب عني وانتوا عندكم كل هذه الرموز وكل هذه الاشارات وكل هذه الاقوال وانتم حفظت الناموس فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي كنتم مش مصدقين موسى بقى تبقى تصدقوني ازاي وهنا المسيح حول عليهم القضيه وكتب القضيه هو هم كانوا جايين يحكموا المسيح ان هو كسر الايه السبت وكسر الناموس لانه قوم الانسان المخلع في يوم السبت طلعت القضيه ان هم اللي عندهم الناموس هم اللي كسرين الايه الناموس انهم ما قدروش يوصلوا بالناموس الى المسيح زي ما بيقول معلمنا بولس ان الناموس مؤدبنا الى المسيح ان الناموس هو اللي بياخدنا من ايدينا لحد ما يوصلنا الى المسيح وهنا المسيح بقى بيقدم دعواه ضد حفظة الناموس اللي مفروض ان هم يكونوا عارفين واللي هم متمتعين بعمل ربنا للأسف ما قدروش يوصلوا فتشوا الكتب لكن فتشوها بطريقة بطريقة جديدة تعطي حياة ببحث وبتطبيق وباهتمام بتعب بمصبرة 
بضغط على الذات فتشوا علشان تقدروا توصلوا لان من غير الكتب ما فيش حياة ابدية من غير الكتاب المقدس ما يكون ليك في عمق ما فيش حياة ابدية تبعه جمع كثير لانهم اكثروا اياته التي كان يصنعها في المرضى فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه وكان الفصح عيد اليهود قريبا فرفع يسوع عينيه ونظر ان جمعا كثيرا مقبلا اليه فقال لفيلبس من اين نبتاع خبذا لياكل هؤلاء وانما قال هذا ليمتحنه لانه هو علم ما هو مزمع ان يفعل اجابه في لبس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار لياخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا قال له واحد من التلاميذ وهو اندراوس اخو سمعان بطرس هنا غلام معه خمسه ارغفه شعير وسمكتان ولكن ما هذا لمثل هؤلاء فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون وكان في المكان عشب كثير فاتكأ الرجال وعددهم نحو خمسه الاف واخذ يسوع الارغفه وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ اعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضله لكي لا يضيع شيئا فجمعوا وملؤوا اثنتا عشر قفه من الكسر من خمسه ارغفه الشعير التي فضلت عن الاكلين فلما راى يسوع الايه التي ص... لا... لما راى الناس الايه التي صنعها يسوع قالوا هذا هو بالحقيقه النبي الاتي الى العالم واما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان ياتوا ليختطفوه وليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده ولما كان المساء نزل تلاميذه الى البحر فدخلوا السفينه وكانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفر ناحوم وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليهم وهذا البحر من ريح عظيمه تهب فلما كانوا قد جدفوا نحو خمسه وعشرين او ثلاثين غلوه نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينه فخافوا فقال لهم انا هو لا تخافوا فردوا ان يقبلوه في السفينه وللوقت صارت السفينه الى الارض التي كانوا ذاهبين اليها والمجد لله دائما ابديا امين لحد دلوقتي اتكلمنا من خلال بشاره معلمنا يوحنا شفنا عن انجيل التجديد من اول الاصحاح الثاني لحد الاصحاح الرابع بشاره التجديد ان الله جاي يجدد كل شيء فبنشوفه انه بيحول الماء خمر وانه بيطهر الهيكل في انجيل التجديد وانه بيحول السامريه الى معرفه الله الحقيقيه وبيكلم نيقوديموس عن الولاده من فوق ده في القسم اللي بيختص بالتجديد او ببشاره التجديد وشفنا 
في الإصحاح الخامس ونهاية الإصحاح الرابع من أول نهاية الإصحاح الرابع إنجيل قوة الكلمة البشارة المفرحة بمدى قوة كلمة الله من خلال الكلمة اللي قالها لقائد المئة قال له اذهب ابنك حي ففعلا كانت الكلمة صادقة وقوية انها تعطي الشفاء لهذا الابن ومن خلال الكلمة اللي تقالت للمفلوج او المطروح المخلع 38 سنة قم احمل سريرك وامشي في الحد الوقتي انجيل يوحنا بيكلمنا عن بشارة التجديد والخلقة الجديدة ثم بشارة قوة وسلطان كلمة الله من اول الاصحاح السادس لحد الاصحاح الاثناشر يبتدي قسم جديد من انجيل معلمنا يوحنا نسميه انجيل الاستعلان استعلان طبيعة المسيح من هو المسيح المسيح بيبتدي يعلن ذاته وفي كل اصحاح من الاصحاحات هتلاقوا المسيح بيتكلم عن نفسه بكلمة انا هو ويحط جنب انا هو استعلان جديد فبنشوف في الاصحاح السادس اللي احنا بصدده دلوقتي المسيح بيستعلن نفسه بانه هو المحيي المعطي الحياة وبانه هو السماوي الذي نزل من السماء ومحور الاصحاح السادس كله في الاية اللي بتقول انا هو خبز الحياة ان المسيح بيقدم نفسه خبز للحياة من يأكلني يحيا بيا وبيعرف نفسه ان هو الخبز الحي الناذل من السماء فبيعلن عن طبيعته المحيية التي تعطي حياة ومن غيرها مفيش حياة للانسان وبيعلن عن طبيعته السماوية ان هو الناذل من السماء ده محور الحديث بتاع الاصحاح السادس وهتلاقوا في الاصحاح السادس معجزتين المعجزة الاولى اشباع الجموع والمعجزة الثانية المشي على المية وبقية الاصحاح كل حديث او تطبيق عملي على المعجزة اللي عملها السيد المسيح فبيبتدي يقدم نفسه كخبز حي نازل من السماء لكل انسان من اجل ان كل من يأكله ينال الحياة عشان كده الاصحاح السادس من انجيل معلمنا يوحنا يعتبر من الاصحاحات الهامة جدا والاصحاحات المحورية اللي بتعلن لنا عن طبيعة وشخصية السيد المسيح عشان كده الاصحاح ده بالذات لقوا الكنيسة بتستخدمه كتير قوي وبيتكرر في لترجية الكنيسة وفي القدسات يعني الاصحاح السادس ده تلاقوا مثلا في ايام الخمسين في الحد الثاني في الخمسين من اول انجيل عشية وانجيل باكر وانجيل القداس كله من الاصحاح السادس حد الثاني الخمسين بعد حد ثومة عايز يعلن لنا كده اذا كنا خدنا القيامة وظهرت لنا ظهر لنا المسيح القائم فعشان القيامة دي تستعلن في حياتنا لابد ان احنا ناكل المسيح نستحد بالمسيح في ايام الخمسين تقرالنا الكنيسة الاصحاح السادس من انجيل معلمنا يوحنا 
لأن الإسخارستية هي عربون الحياة الأبدية وقوة القيامة ده مش كده وبس قبل الصوم الكبير تكرروا على مدى أربع حدود اللي قبل الصوم الكبير تاخد مقتطفات من إنجيل معلمنا يوحنا الإصاح السادس وأيضا في أيام الصوم الكبير تاخد على مدار الإرايات بتاعت الأربعين يوم تاخد قطع كتيرة من الإصاح السادس من إنجيل يعلمنا يوحنا لأن الصوم الكبير ده هو الموسم اللي فيه بنشطاق إلى خبز الحياة بدل من الطعام البائد في الصيام احنا بنصوم بنعلن اشتياقنا ان احنا عايزين الخبز الحي بدل الخبز البائد اللي كل الانسان بياكله بيجعله تاني وبيديله نتانة وبيسبب موت اكل الجسد فاذا كنا صايمين فاحنا بنشطاق الى الخبز الحي كده الاصحاح ده من ضمن الاصحاحات الخطيرة جدا والمهمة اولا من جهة عبادتنا وتقصنا وثانيا من جهة اعلانات المسيح اللي فيه الكثيرة وهتلاحظوا ان معجزة اشباع الجموع المعجزة اللي اتذكرت في اربع اناجيل من ضمن المعجزات القليلة اللي كل البشاير ذكرتها صحيح كل واحد ذكرها بنظرة معينة لكن كل الاربع بشاير متى ومرقص ولوء يوحنا ذكروا المعجزة دي بالذات لكن معلمنا يوحنا لما جي يكتبها ما كتبهاش عشان يظهرها انها معجزة عمل عجيب المسيح عمله او علشان يبين تأثيرها على الناس ان الناس لما شافت المعجزة دي اتبسطت وصدقت وامنت ما كتبهاش من الزاوية دي لا كزاوية انها معجزة ولا على تأثيرها من جهة ايمان الناس لكن كتبها من زاوية جميلة جدا ان المعجزة دي تشير الى من هو المسيح مين هو المسيح علشان يوصل لنا ويعلن لنا هذا الاستعلان ان المسيح هو المحي المسيح هو السماوي عشان كده مش اهمية المعجزة في ان شوية ناس كانوا جعانين والمسيح اكلهم من شوية حاجات زغيرة انهم بعد ما كلوا رجعوا جعوا تاني تاني يوم قاعد يدوروا عليه علشان يأكلهم مرة تانية لكن اللي عايز يظهره معلمنا يوحنا من هذه المعجزة وده اللي احنا لازم نوصله سر الشبع الفائض والفائق الذي لا ينتهي اللي موجود في شخص المسيح سر الشبع كيف يشبع مش مجرد انه يشبع فقط ولكن يمتلئ بفيض عجيب من المسيح المحي وليس شبع الجسد فقط ولكن شبع النفس والروح شبع الكيان كله فهنا يوحنا بيكشف لنا وبيعلن لنا عن سر المسيح المشبع كأن العمل اللي عمله السيد المسيح في توزيع الأكل على الجموع المتكئة كان بمثابة عمل إلهي غير منظور ابتدى المسيح يعمله 
وهو ده عمله على الدوام سر الصيد وسر الملء وسر الشبع وسر السرور زمان الشعب الذري سينا لما جاعوا ربنا نزل بواسطه موسى المن من السماء فجه المسيح هنا بقى مش يدي للناس لقمه او يديهم شويه من ولكن يعلن هذه المعجزه في نفسه انه بيقدم نفسه خبزه للشبع انا هو الخبز الحي الناذل من السماء انا هو خبز الحياة مش بيديهم لقمة عيش لكن بيقدم لهم نفسه كخبزة سر الشبع اللي موجود في المسيح الفائض والكثير في الغنى المسيح الخبز الحي الذي بلا حدود اللي ملوش حدود ابدا عشان كده بنشوف المعنى الجميل اللي عمله المسيح ان من خمسة شبع خمس تلاف يعني حول رقم واحد الى الف ورقم الف في الكتاب المقدس اشارة باستمرار الى ما لا نهاية الى بلا حدود عشان كده رفع حدود الرقم الى ما لا نهاية ان المسيح عنده شبع بلا حدود حقيقة ان في هذا الموقف بيعيد الى ذهنهم نبوة كانت في سفر اشعية اصحاح تسعة واربعين تعالوا كده نقراها بيتكلم عن الناس اللي تبعوا المسيح الناس اللي بقى ربنا هو نصيبهم في اشعية تسعة واربعين عدد عشرة يقول لا يدعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس لان الذي يرحمهم يهديهم الى ينابيع المياه ويوردهم ان الناس اللي تبعت ربنا مش ممكن تجوع لان عند ربنا الشبع الفائد وبنشوف هنا فعلا السيد المسيح بيحقق هذه الاية عمليا ان الجموع اللي تبعته واتجهت نحوه ما كانش ممكن انها تجوع او يتركها جائعة عشان كده يقول فمعلمنا يوحنا وبعد هذا مضى يسوع الى عبرة بحر الجليل بعد الاحداث اللي تمت عند بركة بيت حزدة في اورشليم المخلع وبعدين المحادثة اللي دارت بين السيد المسيح واليهود بعد الامور دي والمسيح اعلن لهم انهم بيرفضوه لانهم مش عايزين لانهم بيقبلوا مجد بعضيهم لبعض لان محبة الله مش في قلوبهم وبعدين ترح لهم القضية انما مش هشكوكم ولكن يوجد من يشكوكم موسى اللي عليه رجاءكم بعد ما قطع معاهم بالكلمة دهيت ساب لهم اورشليم خالص واتجه ناحية الجليل مضى يسوع الى عبر بحر الجليل انتقل من الجنوب الى الشمال 
والفترة دي اللي بيتكلم عنها في آية واحدة معلمنا يوحنا استغرقت تقريبا سنة كاملة من سنين خدمة المسيح السنة اللي فيها قعد المسيح في منطقة قطر ناحوم في الجليل وفيها شفى مرضى كثيرين وعمل معجزات عظيمة وفيها اختار التلاميذ وارسلهم الارسالية لكل قرية ومدينة يبشروا فيها وفي هذا الوقت ايضا كان يحمى المعمدان ناس الفترة دي كلها استغرقت حوالي سنة الى عبر بحر الجليل وهو بحر صبرية وده كان موجود ومازال لحد دلوقتي طبعا موجود في شمال اسرائيل معروف بثلاث اسامي بحر الجليل او بحر طبرية او بحر جيناصار دول الثلاث اسامي بتاع هذا البحر بحر طبرية لان في سلطان اسمه تيباريوس قيصر بنى مدينة اسمها طبرية على البحر ده هو وبحيرة جيناصار هو نفس الاسم اللي بيذكره لنا معلمنا مرقص وكان المسيح مرتبط في حياته كتير جدا بوجوده نحية القرب من هذا البحر والتلاميذ كانوا صيادين ايضا في هذا البحر يقول وتبعه جمع كثير لانهم ابصروا اياته التي كان يصنعها في المرضى كان في الوقت اعادوا في كفر نحوم عمل معجبات كثيرة جدا جدا لدرجة ان ناس كثيرة تبعته وكانت باستمرار بتترقب اخباره وتحركاته وبتمشي وراه بس كل المعجزات اللي شافتها لحد دلوقتي كانت تختص بايه ها بشفاء المرضى بسلطان المسيح على الجسد ده كل اللي شافوه لكن هيبتدي المسيح يعلن لهم معجزه من طبيعه جديده من شكل جديد وكان في هذا الوقت زي ما بيقول فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه وكان الفصح عيد اليهود قريبا يعني عيد الفصح قرب فكانت الجموع ابتدت تتجمع الناس اللي موجودة في الجليل ابتدت تتجمع عشان تاخد الطريق للنزول الى اورشليم كانوا بيسلكوا بطريق بحر طبرية ينتقلوا غربا من الغرب الى الشرق وبعدين ينزلوا وبعد كده يعبروا نهر الاردن عشان يتجنبوا المرور بالسامرة فناس جموع كثيرة في هذا الوقت كانت ابتدت تتجمع عشان كانوا بيسيروا ويسفلوا لأورشليم افواج افواج يسلوا بعض ويسندوا بعض ويحفظوا على بعض من اخطار الطريق فكانوا بيسفروا كل سنة في عيد الفصل لأورشليم جماعات كثيرة مع بعضيها وكانوا منتظرين ان المسيح ينزل معهم محبوش ان هم يروحوا لوحديهم لكن كانوا عايزين ياخدوا المسيح معهم وفي الوقت ده كان المسيح في حتة اسمها بيت صيدة اللي هي شرق بحر الجليل المكان ده اللي صنع فيه المسيح المعجزة 
والحته اللي صنع فيها المعجزه بالظبط اسمها دلوقتي ارض البطيحه وفيها كنيسه جميله جدا موجوده لحد دلوقتي اسمها كنيسه الخمس خبزات والسمكتين موجوده لحد الان والحاجه الملاحظه العجيبه فعلا ان المنطقه دي في وقت الربيع اللي هو وقت عيد الفصح شهر نيسان بتبقى مكسوه كلها بالعشب الاخضر عشب ينمو بغذاره فيها وبيدي لون اخضر سندسي جميل جدا كل سنه في هذا الوقت وده اللي هيذكره معلمنا يوحنا ويقول لما يجي ان الجموع اتكئت ويقول وكان عشب كثير عشان كده يورينا ان اللي كتب الانجيل ده واحد شاهد عيان يعني بيوصف حاجه ما زالت عالقه في ذهنه حوالي سبعين سنه انه شاف هذا المكان ان المكان ده كان فيه عشب كتير وفاكر كويس قوي ازاي الناس قعدت على هذا العشب منظر ما تنحاش من خياله بالسنين والجموع اللي جات للمسيح في هذا الوقت اغلبها جاي من كفر محوم في المدينه اللي عاش فيها المسيح السنه دهيت وصنع فيها معجزاته وكفر محوم تبعد عن هذا المكان حوالي تسع اميال يعني ماشي ساعتين على الرجلين فكانوا ماشيين مشوار تمام يعني فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه وبردك يوحنا فاكر المنظر كويس ان في هذا الوقت انهم طلعوا جبل والمسيح كان فوق هذا الجبل وما بيقولش دي اعتباطا لا ده بيقولها لهدف معين هيظهر بعد شوية ان المسيح كان قاعد على جبل لما عمل هذه المعجزة وبردك بيتذكر كويس وبيكتب وكان الفصح عيد اليهود قريبا بيؤرخ هذه المعجزه بان المعجزه دي كانت قبل عيد الفصح مباشره لانه عايز يربط كويس ما بين المعجزه دي وما بين الفصح المسيح جه كفصح عشان كده بولس الرسول يقول لان المسيح فصحنا ذبح لايه لاجلنا هو خروف الفصح اللي دخل في اورشليم في عشرة نيسان ميعاد دخول خروف الفصح الى اورشليم فعايز يربط ما بين المسيح وما بين الفصح وما بين اشباع الجموع من خلال الخبز المقدم اللي هو زي ما هنشوف رمز سر الاسخارتيه عشان كده يوحنا تبصوا تلاقوه انه بيستخدم الفعل اللي عمله المسيح مع الخمس خبزات والسمكتين كلمتين ايه هما شوفوهم كده في عدد 11 يقولوا اخذ يسوع الارغفه وعمل ايه وشكر ووزع ربط المعجزه بكلمه الشكر وكلمه افخارستيه معناها ايه شكر سر الافخارستيه ده بنسميه سر الشكر والافخارستيه عباره عن ايه شكر وتوزيع ده نفس العبارة اللي استعملها معلمنا يوحنا عايز يربط بين الخبز المكسور اللي شكر عليه الرب وباركه 
وبس في قوة روحية للإشباع فأشبع الجموع عايز يربط هذا الخبز بالإسخارستية اللي هي جسد المسيح اللي معطى لإشباع الإنسان المعطى لحياة الإنسان الأبدية والمادة اللي صنع منها هذه المعجزة كان خبز وإيه وسمك الخبز ده نفس الكلمة اللي قالها المسيح على نفسه الخبز ده قوام الحياة يعني الواحد لما يقول انا طالع اشتغل يقول انا طالع ادور على لقمه عيشي الخبز ده اللي بيدي للانسان حياة اللي بخليه يعيش فالخبز ده رمز للمسيح الخبز اللي يعطي الانسان حياة مش بس حياة على الارض ولكن حياة ابدية طب والسمكة تعرفين ان رمز السمكة بالذات كان تعني المسيح في الكنيسة الاولى المسيحية كانت تهمة مش بس دينية ولكن تهمة امنية لان نيرون لما حرق روما لانه كان عايز يعيد بناء روما مرة تانية فعايز كانت روما حاجة عشوائية كده ملخبطة فراح حرقها كلها وراح ملفق تهمة الحريق دي لمين للمسيحيين عشان كده بتولى اتجاه المسيحيين كراهية وكان اي واحد يقول انه مسيحي خطر لانه مفروض انه يلقى في السجن فكان المسيحيين يتعرفوا على بعض مش يقول له انا مسيحي يتعرفوا على بعض يعرف ده مسيحي من ده لانه يرسموا لبعض علامة السمكة لو رسم علامة السمكة او حطت على بيته علامة السمكة ده سر متفاهم ما بين المسيحيين ان هم ينتموا للمسيح لان كلمة سمكة باليونانية اخسس الحروف بتاعتها هي اول كلمات باليوناني ايثوس بخريستوس اللي هي معناها يسوع المسيح ابن الله مخلص اول حرف من كلمة اخسس كل حرف من الحروف دي بيبتدي بالكلمة دهية يسوع المسيح ابن الله مخلص ايتوس بخريستوس يوتي اوس سوتير اللي احنا في قريب كتير جدا ما بين الاطي وما بين اليوناني والحد دلوقتي بره تشوفوا كده ان الناس بتحط علامة السمكة على العربيات بتاعتها اللي عايز يقول ان انا مسيحي بيحط علامة السمكة فالسمكة بتشير الى يسوع المسيح ابن الله المخلص فالاثنين مرتبطين جدا بشخص المسيح الخبز والسمكة لكن كان المسيح بقى من خلال المعجزة دهيت عايز يستعلن نفسه كمحيي مش على مستوى موسى لكن حاجة اعظم من موسى بكتير ان عهد موسى كان مؤسس على الشبع والمفر المادية اكلهم وشربهم ووعد بميراث ارضي ارض تفيد لبن وعسل 
لكن عايز يقول لهم بقى ان المسره الماديه والشبع المادي والارض التي تفيد لبن وعسل انتهى معادها وانتهى بمنها وفي حاجه احلى من كده ان الانسان يعيش بقى في حدود اسف يعيش في حياه الروح التي بلا حدود حياه الشبع التي بلا حدود ينتقل من المسره والشبع الارضي الى الشبع والسرور الروحي فالمسيح بيقدم نفسه سر الشبع الالهي للحياه الابديه وعايز ينقل فكر اليهود من انتظارهم لمسيح مسيح يجي ليهم هم جماعه اليهود فقط الشعب المحدود ويعيد الملك لاسرائيل ويحرر شعب اسرائيل من عبوديه الرومان ينقلهم بقى الى حقيقه المسيح الالهيه المسيح المخلص ليس من عبوديه خارجيه مظهريه ولكن اللي بيحرر الانسان من كل عبوديه داخليه من كل شيء بيستعبد الانسان من جوه وينقله الى حريه مجد اولاد الله كانوا عايزين محرر مخلص من العبوديه الخارجيه لكن المسيح عايز ينقلهم لا ده الاهم ان الانسان يتحرر من جوه من انه يتحرر من بره يقول وكان الفصح عيد اليهود قريبا وربط الفصح هنا بمين باليهود الفصح ده عيد لل 